0: Nosotros somos Bian, Miguel y melissa y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. En el día de hoy hablaremos sobre las opciones que los pacientes suelen considerar para pérdida de peso. Normalmente quieren tomar las, las opciones que son más rápidas y por eso suelen pensar en hacerse un bypass gástrico. El episodio de hoy vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de este procedimiento y también todos los riesgos que puede implicar para la salud. Pero antes, en la semana pasada... En la semana pasada
1: Bien, entonces en la semana pasada del episodio de hoy Tenemos el hecho de que por fin ya pudimos tomar una fotografía al sol Entonces
0: ¿Cómo se logró esa fotografía?
1: también ¿Usted, usted han escuchado sobre eso primero? Sobre la fotografía que se hizo al sol Claro que sí Ya sí. la vieron ya
0: Sí, sí parece eh. maíz
1: Sí ¿alí? Yo no diría que maíz Yo tú diría.
0: Oro, bolita bueno, de oro toda pegada
1: Bueno, sí, puede ser También Bien, entonces, ¿cuál es el reto primero? Es que al momento de utilizar un telescopio para tirar lo que es una, foto, una fotografía al sol, obviamente lo primero es que se va a sobrecalentar mucho por la misma exposición. Entonces, como ellos lo lograron hacer, fue, fue en Hawái, ellos lograron hacerlo a través de un sistema que tiene ocho tanques con hielo y un sistema de tubería de 12 kilómetros de largo que, que lo ayudan a mantenerse frío y poder aguantar lo que es esa exposición de calor.
2: Wow. <risa> Imagínate eso, o sea, cómo se ve en la vida real.
1: No, yo, o sea. Yo ni siquiera, no, puedo, no, no he visto cómo funciona el telescopio por dentro, pero la idea, por ejemplo, de utilizar un, un sistema de como esa de esa magnitud para tú puedas tomar esa foto, te hace pensar la cantidad de esfuerzo que mucha gente pone para cosas que a veces uno ni siquiera está consciente, o sea,
2: y que está, mucha gente lo ah, le toma una foto de eso y, okay. y lo
1: pasa por desapercibido, sin, sea, sin no tener en cuenta. pensamos
2: los años que ellos duraron Claro, para y eso. es reto
1: que eso significa.
2: Y que también, o sea, si vieron la, la imagen es un, peda o sea, es un pedacito, por así decirlo. Sí en la imagen sí. pero el tamaño real que, que ellos captaron fue de 38 mil kilómetros
1: Sí, se supone que cada como cel, celda o cada espacio de eso que se ven dividido ahí es aproximadamente el tamaño de francia o sea, no tengo que una es idea de qué tan grande, grande. Uh
0: -huh. no subestimemos el poder del telescopio no claro
1: pero la idea es que tal vez con, con este con esta nueva invención podemos decirlo así podamos descubrir muchas cosas más de eso que antes no, no, no conocíamos Bien, entonces tenemos que comenzar primero definiendo lo que es la cirugía bariátrica o cuál es el enfoque que nosotros vamos a utilizar. Primero hay que entender que hay muchos tipos de cirugías que son para perder peso, que como en general esas cirugías se conocen como, como una categoría que se vendría siendo lo que es la cirugía bariátrica. En este caso vamos a hablar de lo que es el bypass gástrico porque es básicamente uno de los métodos como más frecuentes o uno de los eh, modos más frecuentes de cirugía bariátrica. Esto es porque muchos cirujanos lo prefieren. Eh, ya que, como quien dice, en general, tiene por lo general menos complicaciones que los otros tipos de, de cirugía.
2: Eh, entonces, el bypass gástrico, que es lo que estaremos hablando en el día de hoy, es un tipo de cirugía de pérdida de peso que implica crear un pequeño saco desde el estómago y conectarlo eh, directamente a lo que es el intestino delgado. Después del bypass gástrico, los alimentos ingeridos entrarán en este pequeño saco del estómago, que sería como el nuevo estómago. Uh -huh y luego pasarán directamente a lo que es el intestino delgado, de modo que eludirán la mayor parte del estómago y la primera sección del intestino delgado.
0: Como Melissa ya ha explicado, el bypass gástrico produce cambio en el aparato digestivo. Lo que va a hacer es que va a limitar la cantidad de alimentos que se pueden ingerir y va a reducir la absorción de nutrientes o ambas cosas. La cirugía de bypass gástricos y otra cirugía para bajar de peso se llevan a cabo cuando seguir una dieta y hacer ejercicio no funcionó. O algunos pacientes las, lo prefieren antes de intentar hacer dieta. Que es o
2: como, cuando hay un problema de, de salud ya grave, uh -huh. que se necesita una pérdida de peso rápida.
1: Por eso, eso es algo fundamental, que, que hay que hacer salvedad. En la mayoría de sitios es como eso. O sea, ya tú intentaste método de, de los métodos tradicionales. Hacer actividad física, seguir un régimen alimenticio... Y si por, es que hoy es razón, eso no funcionó o, o tú no pudiste seguir por la razón que sea, o si ya tu salud se está viendo muy comprometida por tu método de peso, ahí entonces que tú vendrías a buscar lo que es una... O sea, uno de estos un métodos de cirugía bariátrica.
0: Y es muy bueno que tú menciones eso porque hay criterios para calificar la cirugía bariátrica. No es como que yo sí. hoy quiero para hacer una bariátrica. Para, claro. para tú
2: entrar a lo que es el grupo de quienes se pueden hacer una cirugía bariátrica, hay un sinnúmero de pasos. O sea, no es simplemente que hoy yo ay, amanecí con ganas de hacerme una cirugía, déjame irme a hacer un bypass cástrico y me van a abrir la puerta, venga, pague y ya. <risa> ya. O sea, no, o sea, porque como ya hemos hablado, hay un cambio en lo que es eh, el organismo, o sea, un cambio bien drástico que tu cuerpo no está preparado para eso. No, Entonces claro. tiene que haber un proceso de preparación previa para lo que es la realización de la, de la cirugía.
1: No, claro. Y lo, y lo que la gente tiene que tener pendiente es que esto es un procedimiento mayor. O sea, y por el nivel de, que implica la cirugía, esto trae lo que son efectos secundarios y a veces pueden atraer hasta riesgos. Todo
0: que, lo que es cirugía, la palabra cirugía,
1: implica es que un riesgo. Claro que sí. Y, y el mismo hecho está en que no es solamente el hecho que tú hagas la cirugía. O sea, la cirugía por sí sola no te va a resolver como es que dice la vida. Tú tienes que hacer cambios saludables que van a ser permanentes pues, en, en lo que te queda de vida. Tú tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio... O sea, para tú garantizar que esos efectos que tú
0: se mantengan, o sea, a, largo se mantengan plazo. a
1: largo plazo y que tengan los mejores resultados posibles.
0: Entonces, ¿cuáles son los requisitos que pueden hacer que una persona tenga la, o sea, sea viable para hacerse un bypass? Bueno, en general,
2: esta cirugía podría ser una opción adecuada para los pacientes que cumplan los siguientes requisitos. Eh, de, se debe tener un índice de masa corporal superior a 40. O más, es decir, obesidad extrema. extrema. O sea,
1: eso es una persona exageradamente obesa. Sí.
2: Eh, se puede tener un índice de masa corporal de 35 a 39.9, o sea, tener obesidad, y padecer eh, un problema de salud grave relacionado con el peso, como es el caso de la diabetes tipo 2, eh, presión arterial elevada, apnea del sueño grave, y, y ya. Además, es necesario tener pendiente que el paciente deberá estar dispuesto a realizar cambios permanentes. A esto nos referíamos al inicio, de que para poder tener éxito con esta cirugía debe de ser cambios que, que van a ser muy fuertes, porque ya la, la capacidad que tenía tu estómago anteriormente fue reducida a lo más mínimo que se podía. O sea, como dijimos al inicio, es como crear un nuevo estómago.
1: No, y por eso esas personas tienen que tener un programa como de seguimiento y no, y no corto, o sea, a largo plazo que comprenda lo que lo una evaluación del estado nutricional, eh, cómo está su dieta, eh, su comportamiento y estilo de vida y, y cualquier otra enfermedad que, por ejemplo, que pudiera afectar o que se vea comprometida por la, por la misma cirugía.
0: Claro, porque el proceso de la cirugía, después que le hacen el bypass, el paciente va a durar uno o dos días sin comer porque el estómago tiene que…
1: Obviamente sufrió un daño, o sea, claro.
0: Exacto, tiene que curarse y el aparato digestivo. Entonces, después de eso, va a tener que hacer dieta durante 12 semanas. O sea, tú tienes que estar preparado, preparado mentalmente para ese proceso. Tú vas a sentir hambre, no pero problema. tú no vas a poder comer y el proceso de, también de la re, o sea la introducción de los grupos de alimentos también es lento son 12 semanas muy programadas claro. sí perdón
2: eh, que iba a mencionar lo que es lo de la preparación previa que un no simplemente un cirujano te va a decir eh, te puede decir sí vamos a hacer la cirugía y ya sin antes no haber consultado otros especialistas otros profesionales de la salud que debe de estar incluido el médico que te va a realizar la cirugía, eh, un dietista, un psicólogo, eh, y, o sea, el médico cirujano y el médico de, de, de que te está tratando tu enfermedad lo que sea que, que hayan decidido hacerte la cirugía. Y entonces este equipo, todos en conjunto deben de dar tú, como el, el, el visto bueno o darte la aprobación para que tú pases a lo que es la cirugía, que eso es algo que no siempre se cumple.
1: No Y el apoyo psicológico de, eh, como parte del equipo que tú mencionaste es muy importante porque yo recuerdo que uno de los profesores nos decía cuando estábamos en clase, que esta, esta operación no es en el cerebro, o sea, en el estómago. Todavía tú, puedes, tú sientes la misma ansiedad, sientes hambre, pero te llena más rápido y eso por lo general crea, va, crea frustraciones, deprime mucho a la gente y eso es algo que tiene que uno ver cómo lo maneja.
0: Y otro detalle en el apoyo psicológico es también tu entorno. Tú también tienes que estar preparado, o sea, o tu entorno también tiene que estar consciente del cambio que implica para apoyarte durante esa transición. Claro. Porque si en mi casa yo soy la única que estoy en ese proceso y todos tendemos a comer en mayor cantidad, va a ser más difícil todavía. Mucho
1: más difícil. Es tanto así que, por ejemplo, con los días que tú mencionabas anteriormente, del día, el tiempo que uno tiene que durar antes de volver a comer, cuando tú inicias la, la alimentación, no es, no es una alimentación tradicional. O sea, no. tú comienzas con lo que son líquidos, ya con cosas tipo puré, y ya al final es que tú vuelves, como quien dice, a comer alimentos regulares. Y aún así, se te ponen muchas restricciones o límites en cuanto a cosas que tú puede o no puede comer, porque obviamente tú tienes que asegurar la recuperación. Y si tú te ves en un entorno, como tú mencionaste, de personas que no, no, se, no se alimentan de una manera tan saludable, tal vez difícil. Tú estás comiendo, por ejemplo, una sopa o un puré y todo el mundo comiendo otras cosas, es fuerte.
2: También la parte del psicólogo es importante, porque eh, sabemos que hay personas que tienen problemas con lo que es el peso. O sea, que problemas... Ya no solo a nivel de, de, de salud física, por así decirlo. O sea, como que no es que le va, le está pasando eh, los problemas de diabetes, hipertensión, sino también un problema mental. Porque hay gente que, que se que siempre ha pasado, ah, que tienen problemas de la imagen, que siempre se ven eh, que la obesidad le ha tratado, le ha, le ha cerrado puertas o cosas así. Y puede que hayan personas que también... Eh, hayan intentado quitarse la vida en cuenta de lo que es la, la, la obesidad, el sobrepeso.
0: Sí, porque... Entonces,
2: si eso es, si es un paciente que ha pasado por este uh -huh. intento, un intento de suicidio o algo parecido, eh, el psicólogo, o sea, es una persona que cuando se le haga la cirugía, muy probablemente tenga, o sea, el, 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 como la transformación del peso y todo eso, también le choque tanto porque, o sea, quien ha visto una persona que ha pasado por una cirugía se da cuenta que es un proceso muy rápido. Uh -huh. O sea, la pérdida de peso es muy, muy rápida. Y quizás no estaba preparado para ese cambio en su vida.
0: Porque también, o sea, tu peso, lo que tú ves al espejo es tu identidad. Eso es el trasfondo de lo que hay ahí. Si yo siempre tuve la etiqueta de que era la gordita y de repente ya yo no soy la gordita del grupo. O sea, son muchas cosas. Y el cambio, a, a darse tan rápido, es como tú dijiste, no fue fue el estómago, no en el cerebro. Hay muchas emociones que tú no has procesado y que tú no sabes cómo manejar. Y tampoco sabes cómo manejar la reacción que tiene tu entorno. Que muchas veces eso es lo que afecta. O sea, cómo me están tratando, o si cambio el trato, o si no me ven, o si alguien me dice, pero tú sí estás rara, es que yo no me acostumbro a verte flaca.
1: Sí, eso puede, eso puede Sí, pasar. eso
2: es algo. Por ejemplo, yo he tenido personas que se han hecho esta... Cirugía cerca, o sea, cerca a mí, cercanas a mí. Y realmente es un proceso que todo el que está alrededor también sufre las consecuencias de, de, de esta persona haciendo esa cirugía. Porque, como les digo, por ejemplo, ir a cenar con una persona que se haya hecho una cirugía bariátrica es un proceso porque es lo que, es lo que ustedes han dicho del inicio. O sea, no es tu, tu mente, o sea, cuando tú vas, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero... O sea, piden un montón de cosas que todo el mundo en la mesa sabe que no se la va a comer. Y al final, ese, ese sentimiento de frustración, como que yo quería comerme todo esto y no, y no pude. Entonces, esa, en esa parte, el psicólogo, o sea, es como que... Eh, yo creo que para mí es como que antes de la cirugía, el psicólogo es como lo es todo. O sea, si el psicólogo no dice, ya estás ready, como que no se debería de hacer la, la cirugía. Que es algo que no pasa tan uh -huh. usualmente.
0: Exacto. No, no, no se dan las condiciones ideales normalmente. Pero también es importante mencionar los cambios que va a sufrir una persona a nivel físico después de la cirugía. No solamente que va a perder peso, sino que va a sentir cansancio, que puede sentir dolor de cabeza, la pérdida de cabello. Eso es un tema, porque si yo me veo cayendo los cabellos, tú supiste.
1: No, y los mismos cambios en, en el estado de ánimo por todo lo, lo que hemos dicho. Obviamente son cosas que van un poco de la mano con la misma cirugía, pero... Si nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de los riesgos que tiene o, o las consecuencias que puede tener a largo plazo, por ejemplo, un, una cirugía bariátrica, ¿cuál, ¿cuál podríamos decir?
2: Bueno, dentro de esos cambios eh, está lo que puede estar, lo que es la obstrucción intestinal la diarrea
1: otro puede ser el vómito y el vómito tiene dos, un, un carácter como dual porque pasa mucho lo que Melissa decía de que una persona compra más comida de la cuenta entonces como no puede comer o sea o no entiende que está lleno come mucho más y después ya no puede con, y, tan, con y, tantas ansiedades sí. y tiene básicamente que vomitar
0: cálculos biliares también puede puede darle pueden tener her hernias eh,
2: niveles bajo de azúcar en sangre es decir Luego de la cirugía a largo plazo se puede presentar lo que es hipoglicemia, eh, desnutrición. En
1: el caso de una persona que no tenga un seguimiento, porque sí. o, o, obviamente...
2: Obviamente, eh, luego de la cirugía el seguimiento será igual de, de exhaustivo que antes de la cirugía. O
1: debería ser. Claro.
2: Si todo lo que hemos dicho es lo que se debería de hacer.
1: Bien, pero esas son algunas de las cosas como en los efectos secundarios o riesgos que puede haber durante este proceso. Aún así es válido resaltar como el valor que tiene lo que es el bypass gástrico porque básicamente facilita lo que es el adelgazamiento por una persona a largo plazo. O sea, la cantidad de pesos que una persona va a perder... Obviamente depende de muchas cosas, el tipo de cirugía, como lo que, los ejemplos que dijimos anteriormente, cuáles o, o si mantiene los cambios que hacen en el, en el estilo de vida. Y dadas esas circunstancias, o sea, es posible que una persona pida hasta la mitad o puede que más del, del exceso de peso que tenga en un periodo corto, como básicamente dos años.
0: Y si también iba a tratar una patología secundaria, puede que desaparezca, como el caso de la acnea de sueño, eh, de la presión Alta, si, si tenía eso. Si tenía un problema de enfermedad cardíaca, también puede que se vaya con o, reflu tiempo. o
1: reflujo gastroesofágico, por ejemplo.
0: O diabetes tipo 2, y así sucesivamente.
2: Bueno, en general lo que queremos eh, lograr con este eh, episodio es aclarar de qué se trata una cirugía bariátrica de bypass y también especificar que no simplemente existe un tipo de cirugía. Eh, y también de los riesgos que conlleva realizársela y de cómo se debe de una persona preparar antes de, de realizar la, la cirugía.
0: Hoy, ahora.
1: Bien, entonces en el hoy ahora de hoy tenemos una innovación en lo que corresponde a tecnología. Que va de la mano con lo que son los alimentos. La compañía Whirlpool, ustedes seguro han escuchado, ellos hacen como lavadoras y cosas. Los
0: electrodomésticos son muy famosos. Son muy
1: famosos, sí. Ellos tienen un, un, están desarrollando un equipo nuevo que se llama Cera Food Recycle, que es básicamente una máquina que, como quien dice, va a reciclar la comida. Entonces, toda esa comida que se, se desperdicia, en vez de, por ejemplo, botar a la basura, la máquina básicamente lo convertiría como en abono para las plantas. Tomaría un, uh. un tiempo, más o menos de 24 horas, una vez que uno lo deja ahí. Pero esa es la idea, como tratar de buscarle una nueva vida a lo que es la Vamos a tener
0: jardines bonitos. ¿Tú sabes la, la cantidad
2: de comida, que es, o sea, de desperdicio de comida que se que se genera anual?
0: Aproximadamente 400 libras por familia. O
2: sea, es mucho. No. Y si lo vamos a como reducir, o sea, va a reducir muchísimo eso.
1: Ellos, ellos esperan que haya una, en la fase inicial haya una disminución de, de por lo menos 20% en, en lo que es el, el estos desechos o sea, que parece que sí puede ser una, una muy buena opción.
2: Y o sea, y de dinero es muy caro.
1: Bueno, hasta donde yo he visto, pero todavía no, no, no he visto el precio. Pero yo imagino que tiene que ser relativamente económico. Para que ellos, ellos logren que la mayoría de casas te, tengan uno. Tengan, con, como ¿no? es la idea que ellos quieren poner.
2: Bueno, te cuento que cuesta $1,200. Ok,
1: tan económico no era.
2: Pero La, es, la recicladora. Es, es comprable. O sea, tú vas a comprar uno de esos y ya. Sí. Pero se necesita... Eh, aditivo Y se necesita un filtro de aire Para la máquina
1: o sea, Los filtros
0: con... de aire no son caros Ahora depende no, de las pero, especificaciones no, Obviamente
1: es de obviamente ellos? un filtro de aire de ellos Yo no voy a un filtro de cualquiera
2: que El filtro de aire cuesta 20 dólares Ah, tú ves, va bien Y el, la otra cuestión Que es el aditivo Cuesta
0: 14 dólares O sea que está bien
2: Hay que ver qué tanto te va a durar eso pero yo digo que, que está bien, o sea, que tú haces como una inversión. Claro, no todo el mundo va a poder hacerlo, pero es algo que, que se puede hacer, no es algo de que es imposible, solamente los Habría mil que ver también,
0: por un ejemplo, una persona que tenga un jardín, ¿cuánto invierte en abono? Si le sale rentable, también a, a esa, o sea, optar por la máquina para producir su, su, su abono. Propio abono. Sí,
1: porque hay personas que tienen ya, incluso hasta el negocio en su casa, que ponen, o sea, como huertos y cosas y viven de eso mismo, o sea, que tal vez a esa persona le conviene mucho más.